0: Mein Name ist Alexander Fink vom Institut für Glauben und Wissenschaft und du hörst gerade den Begründet-Glauben-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Fragen rund um Wissenschaft, Denken, Glauben, Weltanschauung und wollen schwierigen Fragen in diesem Zusammenspiel auf den Grund gehen. Ich bin schon sehr gespannt und ich wünsche euch, wünsche dir, ich wünsche Ihnen viel Freude bei dem, was jetzt gleich kommt. Das apostolische Glaubensbekenntnis ist ja ein wesentlicher Bestandteil von vielen Gottesdienstfeiern in fast allen Konfessionen. Ich lese mal den Text vor. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Dieses Bekenntnis wird immer wieder in den Kirchen gesprochen. Aber man hört auch immer wieder, ja, ich spreche das Bekenntnis zwar aus Tradition mit, aber ich glaube natürlich nicht mehr alles, was da so bekannt wird. Gelegentlich kommt es sogar in Fortbildungen vor, in kirchlichen Fortbildungen, dass dann gesagt wird, wir sprechen jetzt das Glaubensbekenntnis, aber jeder spricht bitte nur das mit, was er selbst auch wirklich unterschreiben kann, was er selber auch glaubt. Matthias, du als Theologe kannst uns doch hoffentlich dabei helfen. Kann man das apostolische Glaubensbekenntnis heute noch
1: glauben? Ja, aber natürlich also, man muss natürlich sagen, man glaubt nicht das apostolische Glaubensbekenntnis, sondern man glaubt seine Inhalte. Aber ich finde, da spricht viel dafür. Das bildet den Konsens in vielen christlichen Kirchen ab. Und ich sage immer, das bietet so eine komprimierte Version des christlichen Glaubens. Das ist wie eine komprimierte Datei, eine SIP-Datei auf dem Computer. Wenn man doppelt klickt da drauf, dann entpackt sich die Datei und ganz viele Inhalte stecken drin. Und das bringt das Glaubensbekenntnis ganz gut auf den Punkt. Kompakt ist es, Ja. Die Frage ist aber natürlich, wer hat es geschrieben und wo
0: kommt es her? Also oft wird ja auch behauptet, dass das eine relativ späte Entwicklung ist, dieses apostolische Glaubensbekenntnis. Und es wurde einfach mal willkürlich irgendwann festgesetzt mhm. und hat eigentlich gar keinen
1: Bezug mehr zu den wirklichen Wurzeln. Äh, hört man öfters, stimmt aber nicht. Also der, der Forschungsstand, äh, jedenfalls aktuell, ist so, dass das apostolische Glaubensbekenntnis in der Form, wie wir es heute kennen, so im 4. Jahrhundert nach Christus entstanden ist. Es hat eine Vorform im 3. Jahrhundert nach Christus, das sogenannte altrömische Bekenntnis. Und die Wurzeln von solchen Bekenntnistexten, die sind schon ganz früh zu finden, schon im ersten Jahrhundert zur Zeit der ersten Christen, nämlich in den Tauffragen, die neuen Christen gestellt wurden. Also wenn neue Christen sich taufen lassen wollten und in die christliche Kirche eintreten wollten, wurden ihnen bestimmte Fragen gestellt und es wurde abgeprüft, ob sie denn so die wichtigsten Inhalte glauben. Das sind so die Wurzeln. Also das heißt, eigentlich geht das Glaubensbekenntnis auf so eine Art Manual zurück, eine Bedienungsanleitung, How to be Christ. <lacht> und äh, so kann man es im Grunde auch heute noch verwenden. Kurz gesagt, die Form des apostolischen Glaubensbekenntnisses, die hat sich entwickelt im Laufe der ersten vier Jahrhunderte. Aber die Inhalte, die sich darin finden, die sind für Christen eigentlich von Anfang an schon relevant gewesen. Und du könntest dieses Glaubensbekenntnis jetzt von vorne bis hinten komplett mitsprechen. Ich kann nicht nur, ich tue es auch regelmäßig im Gottesdienst und das mit voller Absicht als Teilnehmer des 21. Jahrhunderts. Wow. Das klingt
0: spannend. Also dann würde ich vorschlagen, wir schauen jetzt einfach mal wirklich in dieses Glaubensbekenntnis <lacht> hinein. Und zwar einfach mal aus der Sicht eines skeptischen Menschen, der sagt, ich kann das nicht so alles mitsprechen äh, mit ganzem Herzen. Also, ich glaube an Gott, den Vater. Hm. Gott als Vater. Wird damit nicht eigentlich schon ein <lacht> antikes patriarchalisches
1: Gesellschaftssystem irgendwie zementiert? Also dazu muss man sagen, dass wenn wir als Theologen von Gott reden, wenn wir in der Kirche von Gott reden, dann reden wir mit Hilfe von Analogien. Das ist ein Fachwort und das bedeutet, wir reden mit Hilfe von menschlichen Worten von Gott. Aber wir wissen natürlich, dass die menschlichen Worte nicht zureichend sind. Wir haben nur keine anderen. Also das Wort Vater durch ein anderes zu ersetzen würde nicht helfen. Es wäre immer noch ein menschliches Wort. Und das Coole ist nur, wenn wir analog von Gott reden, im Idealfall werden die Worte dabei besser. Sie werden getauft. Ihre Bedeutung wandelt sich zum Besseren hin. Das kann ich bei Gott als Vater mal äh, vormachen. Wenn wir sagen, Gott ist Vater, meinen wir zum Beispiel nicht, Gott ist Mann, sondern wir meinen, die Eltern-Kind-Beziehung ist eine der besten Analogien, die wir haben in unserer menschlichen Erlebniswelt für das Verhältnis zwischen Gott und seinen Menschen. Und deswegen wird häufig von Gott als Vater geredet, Gott ist nämlich nicht ein Etwas, sondern ein Jemand, jemand, der für uns sorgt, der auch Autorität hat, an dem wir uns orientieren sollen und können. Und in der Bibel wird auch gelegentlich gesagt, dass Gott wie eine Mutter für uns sorgt. Also das schließt sich nicht aus. Und sowieso, wenn wir uns mal anschauen, wie Jesus von Gott als Vater spricht, dann entwirft er ein Bild von einem Vater, der natürlich ganz anders ist und viel besser, als wir menschlichen Väter es sind. Viel besser ist Gott Vater, als wir es uns träumen lassen können. Also im Idealfall verändert sich dann unser Bild von Vater sein. Wir lernen bei Gott, wie es eigentlich ist, ein guter Vater zu sein. Wir schließen nicht von menschlichen Vätern auf Gott, sondern wir schließen von Gott darauf, wie wir als Väter eigentlich sein sollten. Also eben
0: gerade kein Patriarchat, sondern der liebevolle mhm. Vater, der sich um sein Kind sorgt, so sehr, dass er sogar selbst bereit ist, sein Leben für das Kind zu Ganz geben. Ganz genau,
1: ich könnte es nicht besser sagen.
0: Tja, das klingt dann durchaus ein Land zu mitsprechen, möchte ich jetzt mal sagen. Aber dann geht es ja gleich weiter mit dem nächsten Hammer, dem Vater, den Allmächtigen. Mhm. Allmacht mag zwar schon typischerweise mit Gott in Verbindung stehen, aber kann es Allmacht überhaupt geben? Also mir wird immer wieder auch mal diese schöne Frage gestellt. Ähm, kann Gott denn einen Stein schaffen, der so schwer ist,
1: dass er ihn danach selbst nicht mehr heben kann? Ja, das ist ja wirklich ein originelles Beispiel, muss ich jetzt mal sagen. Also das habe ich natürlich auch schon öfters gehört. Wenn wir von Gottes Allmacht sprechen, dann meinen wir nicht Willkür, also nicht Allmacht, alles Mögliche und Unmögliche zu tun, sondern die Macht, die Dinge zu tun, die seinem Wesen entsprechen. Und es gibt bestimmte Dinge, die Gott tatsächlich nicht kann. Er kann zum Beispiel nicht lügen. Er kann nicht sündigen, er kann seine Versprechen nicht brechen, er kann nicht aufhören, uns zu lieben. Aber es gibt ganz viele Dinge, die Gott nicht kann. Nicht, weil er nicht in der Lage wäre, sondern weil er sich darauf festgelegt hat, nur ganz bestimmte Dinge zu tun, weil sie seinem Wesenskern entsprechen. Sein Wesenskern wird als Liebe beschrieben in der Bibel und dazu passen ganz bestimmte Dinge und andere nicht. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass er nicht einfach die Macht hat, widersinnige Dinge zu tun. So ist das nämlich mit dem Stein. Es nützt nichts, den Satz Gott kann oder die Worte Gott kann vor eine sinnlose Aussage zu stellen. Die Aussage wird dadurch nicht trotzdem sinnvoll. Äh, sinnvoll. Also ähm, Gott Gottes Allmacht ist die Freiheit, alles das zu tun, was seinem Wesen entspricht. Ich finde aber, jetzt bist du mal an der Reihe als Physiker. Jetzt äh, heißt es nämlich weiter im Glaubensbekenntnis, äh, ich glaube an Gott, den Vater, den Ermächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Kannst du das denken? Was spricht denn aus Sicht eines Naturwissenschaftlers dafür, das zu glauben?
0: Also zuerst mal muss man sagen, es spricht ja nichts dagegen. Ähm, niemand kommt ja beim Betrachten eines Bildes auf die Idee zu sagen, oh, ich sehe den Maler gar nicht in dem Bild, also gibt es keinen Maler. Und genauso wenig ähm, ist Gott Einfach ein messbarer Teil der Natur. Deswegen, wenn ich die Natur messe, kann ich daraus noch nicht folgern. Ich messe Gott nicht, also gibt es ihn nicht. Erstmal spricht also nichts dagegen. Aber jetzt ist es so, so wie ein Maler Spuren von sich selbst in einem Bild hinterlässt, so würde ich behaupten, können wir solche Spuren des Malers des Universums auch im Universum finden. Ich greife einfach mal ein paar hier raus, aber wir hatten ja auch schon eine Podcast-Folge dazu. Also erstens... Das Universum, sagen uns die Kosmologen, ist nicht selbsterklärend, sondern es hat einen Anfang. Wenn es einen Anfang hatte, dann muss es eine Ursache fürs Universum geben. Und gerade hier ist der ewige, zeitlose, nicht an Raum und Zeit gebundene, personale Gott, an den die monotheistischen Religionen glauben, insbesondere auch der christliche Glauben, ein guter Kandidat, eine Ursache für das materielle Universum zu sein. Zweitens schaut unser Universum so aus, als ob da ganz genau gezielt worden ist. Denn Physiker sind ja immer sehr spielerisch veranlagt. Die haben durchaus mal versucht in Simulationen, was passiert, wenn wir an unseren Grundkonstanten, an unseren physikalischen Grundkonstanten drehen. Und es kommt fast immer ein Universum raus, in dem es kein Leben, wie wir es kennen, geben kann. Das heißt, man spricht von der Feinabstimmung des Universums. Drittens ist hochinteressant, dass die Grundlage unseres Universums, dass in unserem Universum die Information offenbar eine ganz grundlegende Funktion hat. Zum einen auf der Basis des Lebens, alles Leben basiert auf algorithmisch kodierter Information, die DNA, die Erbinformation, wie sie auch bezeichnet wird, aber sogar in der Physik gibt es die berühmte These bit before it. Dazu gibt es auch Artikel. Also die Information ist die grundlegende Größe und Materie ist die abgeleitete Größe. Wenn das nicht wunderbar zum Anfang des Johannesevangeliums passt, am Anfang war das Wort, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, und ein weiterer Punkt wäre, dass äh, Biologen, ob sie es wollen oder nicht, einfach nicht dran vorbeikommen, dass sie ständig auf Zweckmäßigkeit stoßen im Universum, also im Bereich des Lebendigen. Also so ein Vogelflügel, der ist einfach ideal dafür gemacht, dass der Vogel fliegen kann. Ähm, es gibt noch viele weitere Punkte, mhm. aber das wäre ein eigener Vortrag. Also ich möchte nur deutlich machen, es
1: gibt tatsächlich gute Argumente, die den Glauben an einen Schöpfer tatsächlich plausibel machen. Okay, jetzt hake ich nochmal ein. Also sehr beeindruckend. Ich, ich habe versucht, das zu verstehen. Ich bin ja nur ein braver Geisteswissenschaftler. Aber würdest du dann noch weitergehen und sagen, mit naturwissenschaftlichen Methoden kann man den christlichen Glauben insgesamt plausibel machen? Die Naturwissenschaft
0: kann natürlich maximal bis zu der Frage vorstoßen, ist es plausibler, dass alles dem Zufall und der Notwendigkeit zu verdanken ist oder intelligenter Planung. Aber wenn es um die Frage geht, wer hat denn da intelligent geplant, da hört die Naturwissenschaft auf. Genauso wenig, wie ich meine Frau als Person verstehen kann. Ich kann sie zwar vermessen naturwissenschaftlich, das führt bis zu einem gewissen Informationsgehalt, aber wenn ich sie kennenlernen will, dann muss ich direkt mit ihr reden. Und da hört die Naturwissenschaft auf. Da brauche ich dann andere Methoden, die Kommunikation eben. Und deswegen ist es auch gut, dass es auch die Theologie gibt. Danke. Und daher wieder zurück zu dir. Wer ist denn dieser Gott? Und da geht es ja im Glaubensbekenntnis auch schon gleich weiter. <lacht> denn nach dem Vater folgt und an Jesus Christus seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Da frage ich mich dann doch, warum ist das eigentlich so wichtig? Wäre es nicht einfacher auch für das interreligiöse Gespräch mit anderen monotheistischen Religionen, wenn man einfach sagen würde, es gibt einen allmächtigen, ewigen, personalen Gott, sei es jetzt Allah, Jahwe oder eben äh, der Vater im Himmel, je nachdem wie die Religion das bezeichnet, ähm, würde es ist nicht diese Inkarnation Gottes, Gerade ein Stolperstein mhm. in Jesus Christus.
1: Ja, mag sein, dass es für manche schwierig ist. Für mich ist es aber gerade ein großes Plus in meinem Glauben gewesen. Abgesehen davon richtet sich die Wahrheit des Glaubens natürlich auch nicht danach, was sich einfacher vermitteln lässt oder was irgendwie pragmatischer wäre. Was mich immer überzeugt hat, war folgender Gedanke. Also wenn wir das auch nur hypothetisch annehmen, es könnte einen Gott geben, was du ja eben so eindrucksvoll begründet hast, aber sagen wir mal nur hypothetisch, es könnte einen Gott geben, der die ganze Wirklichkeit geschaffen hat, einschließlich Milchstraße, Planet Erde, Marburg, wir, die wir hier sitzen und diese Aufnahme machen. Wenn es diesen Gott gibt, wie können dann wir als Teil dieser Wirklichkeit von Marburg aus diesem Raum heraus irgendetwas Definitives über ihn sagen? Wir können über seine Existenz, seine Handschrift in der Natur philosophieren und darüber nachdenken, ja. Aber über sein Wesen können wir eigentlich nichts sagen. Gut, sagen manche Leute, dann können wir das ja auch lassen. Ne? Wovon man nicht reden kann, darüber soll man schweigen, hat äh, Herr Wittgenstein gesagt. Wäre ich als Theologe arbeitslos, müsste ich mir irgendwas anderes suchen. Es sei denn, Gott sagt etwas über sich selbst. Gott teilt sich mit, ne? da sind wir wie bei, der, bei der Kommunikation. Das ist bei Menschen ja auch so. Wir können einander wahrnehmen, aber kennenlernen können wir uns nur wenn wir uns gegenseitig uns mitteilen. Du weißt zum Beispiel, dass ich hier neben dir sitze und äh, anscheinend ein Mann mittleren Alters bin, der vielleicht ein bisschen mehr Sport treiben könnte. Aber du weißt zum Beispiel nicht, was ich denke, wenn ich es dir nicht sage. Ja. Das weißt du nicht. Das, das funktioniert nicht. Und bei Gott ist es nur mal ganz anders. Wir sind ja immerhin auf der gleichen Wirklichkeitsebene. Zumindest hat alles den Anschein. Ja, wir sind beide Menschen. Bei Gott, wenn es den gibt, ist es völlig anders. Wenn es ihn gibt, bin ich von vornherein darauf angewiesen, dass er sich mitteilt, dass er sich aussagt. Und ich glaube, dass er genau das gemacht hat. Und zwar nicht in einer Ideologie, nicht einer Institution, übrigens auch nicht in erster Linie in einem Buch, sondern in erster Linie in dieser Person, Jesus Christus. Also Gott zeigt sich selbst, sagt sich selbst aus in dieser Person. Und deswegen ist alles, was Jesus sagt und tut, enorm relevant. Weil das, was er sagt, das sagt Gott. Was er tut, das tut Gott. Ich glaube, dass Gott mit Jesus sagt, ich, Gott, bin wirklich ganz genauso wie dieser jüdische Wanderprediger des ersten Jahrhunderts. Deswegen ist Jesus meine erkenntnistheoretische Grundlage, etwas Genaues über Gott zu sagen. Und deswegen ist es auch so enorm wichtig, dass er im Glaubensbekenntnis eine solche Rolle spielt. Oft
0: wendet man ja dagegen ein dass das ein Paradebeispiel für Mythen ist, auch in anderen antiken Religionen. Solche Inkarnationen der Götter, Zeus mhm. wird zum Stier oder zu einem anderen Menschen und so weiter und taucht dann da ein. Haben denn wirklich die ersten Christen das auch geglaubt? Ja, hat mhm. Jesus selbst das überhaupt behauptet, dass er Gott mhm.
1: ist? Und wo machst du das fest? Also ähm, das ist gerade etwas, was sich in den Texten des Neuen Testamentes ganz von Anfang an findet und zwar schon in den mündlichen Vorformen der Texte. Also die ältesten Texte im Neuen Testament sind ja nach der Mehrheitsmeinung der Forschung einige der Paulusbriefe, also die Briefe, die der Gemeindegründer Paulus und Apostel Paulus an seine Gemeinden geschrieben hat. Die stammen so aus den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts. Von Jesus kann man auch aus römischen Quellen rekonstruieren, dass er um das Jahr 30 herum öffentlich aufgetreten ist. Rund 20 Jahre danach haben wir diese Texte und die Evangelien dann kurz danach, ab 70 oder vielleicht noch ein bisschen früher, und in diesen Briefen werden zum Teil Texte zitiert, die noch älter sind als die Briefe selbst, nämlich Lieder oder rituelle Texte, die in den ersten Gemeinden gesprochen wurden. Im Philipperbrief Kapitel 2, wird ein solcher Text zitiert. Man würde heute in der christlichen Insidersprache sagen, ein urchristliches Lobpreislied, also Worship mhm. der ersten Christen. In Philippa 2, Vers 5, 6, folgende so ungefähr. Und da heißt es unter anderem, Christus, der in göttlicher Gestalt war, er achtete es nicht für einen Raubgott gleich zu sein, also missbrauchte nicht seine Stellung bei Gott. Er, er, der in göttlicher Gestalt war, das heißt, Theologen nennen das die Präexistenz, da wird davon geredet, dass Jesus, bevor er Mensch wurde, schon in Ewigkeit bei Gott war. Und das ist etwas, was die mhm. frühen Christen noch vor dem Philipperbrief wahrscheinlich in den 30er, 40er Jahren in ihren Gottesdiensten gesungen haben. Die ersten Beobachter der frühen Christen von denen wir außerbiblische Zeugnisse haben, die haben genau das gesagt. Ein römischer Beamter hat mal an den römischen Kaiser Trajan geschrieben und die Christen beschrieben und hat gesagt, diese Christen singen Loblieder auf Jesus, als auf Christus, als sei er Gott. Das ist also etwas, was ganz früh im Neuen Testament steckt. Das, das kriegt man da nicht raus. Die Vorstellung, dass es erst hunderte von Jahren später sich entwickelt hätte, ist, ist historisch nicht haltbar. Bestimmte Formulierungen, wie sie sich in den Glaubensbekenntnissen finden, die hat man später erst entwickelt, um sich einen Reim drauf zu machen, was da im Neuen Testament steht. Aber der Inhalt ist von Anfang an drin. Und es kommt auch zum Ausdruck in dem, was Jesus von sich sagt. Also es gibt eine ganze Reihe von steilen Sätzen, die er von sich äußert. Die finden sich vor allem im Johannesevangelium Da bringt er das auf den Punkt. Also da sagt er zum Beispiel von sich, ich bin die Wahrheit in Person. Nicht nur, ich kenne die Wahrheit, das wäre ja schon relativ anspruchsvoll, sondern ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, den Vater, außer durch mich. Oder wer mich sieht, sieht Gott, den Vater. Oder ich und Gott, der Vater, wir sind eins. Das Gleiche kommt zum Ausdruck, aber auch in anderen Aussagen. Die finden sich in allen Evangelien, nämlich immer da, wo Jesus zu irgendwelchen Leuten sagt, hiermit sind deine Sünden vergeben. Da tut er etwas, was nach damaliger Auffassung nur Gott durfte. Nur Gott durfte Sündenvergebung zusprechen und genau das haben diese Leute Jesus dann auch vorgehalten und haben gesagt, was was, was was redest du denn da? Das ist ja Kompetenzüberschreitung gotteslästerung du machst dich selbst zu Gott. Ist ja auch steil, wenn ich immer seine Schuld vergebe, der jemand anderem was angetan genau. hat. Zum Beispiel. Wenn, wenn, also. wenn du mir jetzt was Böses tust, mir irgendwie meinen Kaffee wegnimmst oder so, dann bin ich zu Recht unzufrieden und könnte dir Vergebung zusprechen. Aber wenn jetzt plötzlich ein Klöger hereinkommt und zu dir sagt, ich vergebe dir, dann würden wir beide sagen, ja, was hast du denn damit zu schaffen? Ja? Ich würde es dankbar annehmen. Oh. Jesus beansprucht damit, dass er das Recht dazu hat, solche Vergebung zuzusprechen. Und, und genau das haben seine Kritiker ihm vorgehalten, dass es eigentlich Gottes Lästerung ist. Es gibt noch weitere Belege, aber das, das reicht eigentlich schon. Zwei zentrale Belege dafür, dass Jesus von sich selber als jemanden gesprochen hat, der Gott ganz nahe ist, der Gott gleich ist. Das steckt schon ganz früh im Neuen Testament drin. Okay, aber zurück zu dir. Äh, denn der nächste Satz lautet ja, ähm, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Also bitte, könnte man sagen, jetzt spätestens sind wir doch an der Stelle, die man jetzt als moderner Mensch eigentlich nicht mitsprechen kann. Jungfrauengeburt, also entschuldige mal, ich weiß noch, dass unser Biologielehrer im, im humanistischen Gymnasium äh, <lacht> am Niederrhein damals äh, zu uns gesagt hat, äh, wie das mit den X- und den Y-Chromosomen funktioniert und ähm, dass es beides da sein muss, um ein Kind zu zeugen. Also Mann und Frau müssen gemeinsam ein Kind zeugen. Und hat dann mit schwerer Stimme gesagt, und seht ihr, der Jungfrauengeburt kann deswegen eigentlich nicht möglich gewesen sein. Was hättest du denn geantwortet?
0: Naja, also erstens würde ich mal sagen, ich würde deinem, deinem Biologielehrer an der Stelle mal empfehlen, mit einem Wissenschaftstheoretiker zu sprechen. Denn Naturwissenschaft kann prinzipiell nichts sagen, was nicht sein kann oder nicht passieren kann. Naturwissenschaft beschäftigt sich nämlich mit den Dingen, die der Fall sind, die passieren und zwar typischerweise, die regelmäßig passieren. Das gehört zum Wesen der Naturwissenschaft. Wir brauchen reproduzierbare, äh, unabhängig von der Person nachvollziehbare Ereignisse. Dazu kann die Naturwissenschaft was sagen und das kann die Naturwissenschaft untersuchen und in Formeln packen. Wunder aber gehören per Definition gar nicht zu den wiederholbaren Ereignissen, sondern sie sind ja gerade einmalig, sie sind singuläre Ereignisse sozusagen. Zweitens muss man natürlich sagen, ich kann Wunder nur dann ausschließen, wenn ich mir sicher sein kann, dass das Universum ein kausal abgeschlossenes System ist, in das nichts von außen eingreifen kann. Spätestens vor gut 100 Jahren seit der Quantenphysik können wir uns dessen aber eben nicht so richtig sicher sein, denn die Quantenphysik hat einige inhärente Hinweise darauf, dass das Universum eben nicht als kausal geschlossenes System mathematisch behandelt werden kann. Also von daher auch an der Stelle ähm, ist vorsichtig, Vorsicht geboten. Und dann drittens ist es natürlich so, dass es gar keine Sicherheit gegen Wunder geben kann, wenn man die Natur als Schöpfung betrachtet. Denn dann steckt es ja schon in den Anfangsbedingungen des Universums drin, dass da ein Grund außerhalb des Universums ist, in dem Fall ein Personaler, ein Schöpfer, der äh, das Universum in die Existenz gerufen hat. Und wer soll den Schöpfer daran hindern, die Regelmäßigkeiten, die er in seine Natur hineingebaut hat, an einzelnen Stellen auch mal zu durchbrechen? wenn es aus seiner Sicht Sinn macht. Also beispielsweise bei der Geburt Jesu könnte das so sein, wie auch C.S. Lewis in seinem Buch über Wunder übrigens als Beispiel bringt, dass Gott nur in einem Bruchteil einer Sekunde einfach eine winzige kleine Samenzelle in Marias Uterus einführt, sozusagen mit 23 Chromosomen, also was ganz kleines, winziges, und nach dem Bruchteil der Sekunde läuft die Natur, geht die Natur einfach wieder ihren Gang. Das heißt, diese Samenzelle befruchtet einfach die Eizelle, und ähm, ein Kind entsteht. Also ähm, das kann man prinzipiell nicht ausschließen. Man kann als Naturwissenschaftler sagen, normalerweise passiert sowas nicht. Aber das war den Menschen damals ja auch klar. Selbst Josef äh, wollte das ja zunächst nicht glauben und hat es erst geglaubt, als Gott ihm das ganz persönlich mitgeteilt hat in einem Traum. Und dazu ist natürlich noch zu anzumerken, dass Wunder in der Bibel natürlich nie einfach so magische Zauberei oder sowas sind, sondern Wunder werden immer als Wunder und Zeichen bezeichnet. Das heißt, wenn Gott ein Wunder tut, dann immer, weil er damit eine Heilsbotschaft verkünden möchte, weil es wichtig für seinen Heilsplan ist. Er tut es nicht einfach aus Jux und Dollerei, so wie äh, Siegfried und Roy oder so ähnlich in ihren Zirkus- und äh, Magieshows. Oder Bruce Allmächtig. Oder also. Bruce Allmächtig, genau. Ja, und damit auch zurück zur Theologie und zur Bedeutung, die in all diesen Ereignissen drinsteckt. Da kommt nämlich ein weiterer Satz, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Also ähm, da stellt sich für mich schon mal die Frage, warum taucht hier eigentlich ein ungläubiger römischer Statthalter auf?
1: Und ja, warum gelitten, gekreuzigt und begraben? Also der Pontius Pilatus hat ja dadurch eine Berühmtheit erlangt, mit der er bestimmt nicht gerechnet hätte damals. Und das hängt genau mit dem historischen Anspruch des christlichen Glaubens zusammen. Es ist eben kein Mythos. Mythos zeichnet sich dadurch aus, dass es keine historische Basis gibt, auch keine Haltepunkte. Ne? Wenn man fragt, wann war das, dann sagt man vor langer, langer Zeit. Wenn man fragt, wo war das, dann sagt man, das war in einem fernen Land. Und hier werden Namen genannt. Das ist die antike Art und Weise, historische Daten festzuhalten, Namen und Regierungszeiten. Und dass Jesus gelitten hat unter Pontius Pilatus und dass er gekreuzigt und gestorben ist, aus christlicher Sicht ist das eben nicht einfach ein tragischer Unfall, jemand, der zu Unrecht hingerichtet wurde, sondern das ist tatsächlich zentral wichtig, weil wir glauben, dass Gott in Jesus selbst diesen Weg gegangen ist, stellvertretend für uns. In der Bibel heißt es, 2. Korinther 5, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Also es ist nicht so, dass Gott da jemanden ans Kreuz geschickt hätte, seinen Sohn, sondern Gott äh, sich selbst in Jesus ans Kreuz begeben hat. Aber ist es uns. nicht enorm grausam, dass Gott so ein Menschenopfer ja. fordert und da seinen Sohn ans Kreuz gehen lässt? Genau, das ist der Punkt. Also es ist eben nicht so, dass er etwas fordert und dann jemand anderen es äh, tun lässt, sondern dass er selbst sich aufopfert. Jetzt kann man fragen, warum das nötig war. Und damit hängt zusammen, dass Gott nach Auffassung der Bibel äh, Menschen ursprünglich die Freiheit gegeben hat, sich zu Gott hinzuwenden oder von Gott abzuwenden. Und zur Freiheit gehört das Risiko des Scheiterns. Und die Bibel und auch die Weltgeschichte ist voller Beispiele menschlichen Scheiterns, dass Menschen sich von Gott abwenden und dann auch sich selbst das Leben zur Hölle machen und sich immer weiter von Gott entfernen Und die Logik in der Bibel ist, wer sich von Gott entfernt, entfernt sich vom Leben selbst, von der Quelle des Lebens selbst. Die letzte Konsequenz ist, das Ende des Lebens ist der Tod. Genauso wird der Tod in der Bibel auch beschrieben, nicht als einfach nur ein normaler Teil der Natur, sondern als die letzte Konsequenz davon, dass Menschen sich vom Leben selbst von Gott abgewendet haben. Deswegen hat der Tod in der Bibel auch keine Zukunft. Das kommt ganz am Ende des Glaubensbekenntnisses nach vor. Irgendwann wird der Tod auch abgeschafft. Aber das ist jetzt nur mal so ein kleiner Ausblick, und Gott könnte jetzt sagen, naja, ihr wollt ohne mich sein, ihr habt es selber so gewollt, jetzt müsst ihr ohne mich sein. Das tut mir leid, macht er aber nicht, sondern Gott geht den Menschen hinterher. In Christus, in Jesus kommt er auf diese Welt, geht das, den Weg jedes menschlichen Lebens mit, geht bis ans Kreuz, also stirbt den Tod, jedes Menschen stellvertretend mit, nimmt am Kreuz die Sünde der Menschheit auf sich. Und Sünde ist der theologische Fachbegriff für alles das, was Menschen von Gott trennt, also grundlegend vor allem für dieses Misstrauen Gott gegenüber. Das nimmt er alles stellvertretend auf sich und trägt es ins Grab sozusagen, trägt die Last der ganzen Dunkelheit, der ganzen Menschheit auf den Schultern. Das ist grausam, aber ich finde, es ist aus meiner Sicht die einzige Botschaft, die robust genug ist für diese Wirklichkeit. Also jede Botschaft, die das Leid oder die Dunkelheit menschlichen Lebens irgendwie verharmlost und sagt, so schlimm ist es ja gar nicht und du musst es irgendwie differenziert sehen, das überzeugt mich nicht. Wenn ich in die Weltgeschichte schaue, dann denke ich, doch es braucht etwas so Robustes wie das Kreuz, um damit zurechtzukommen.
0: Es gibt also etwas in der Realität, was tatsächlich zerstört werden muss, ja. damit Leben zur
1: Entfaltung kommen Ganz kann. Ganz genau. Mhm. Ja. So ist es. Deswegen ist das zentral. Da könnte ich noch, noch sehr viel mehr zu sagen, aber wir haben ja noch einiges vor uns, wenn wir noch über den Rest des Glaubensbekenntnisses reden wollen. <lacht> okay, also jetzt könnte man sagen, okay, Jungfrauengeburt lassen wir mal dabei Tod am Kreuz, okay. Jetzt heißt es aber, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Man könnte sagen, also im Vergleich dazu ist das mit der Jungfrauengebot noch relativ leicht zu verstehen, aber dass jemand wirklich von den Toten auferstanden ist. Was sagst du denn als Physiker zu dieser Botschaft von der Auferstehung? Ja, als
0: Physiker kann ich nur erstmal sagen, normalerweise passiert sowas nicht. Und das wissen wir nicht erst seitdem es Physik gibt, sondern das wussten auch die Menschen damals. Die ja waren ja schon auch ziemlich klar. überrascht,
1: nicht wahr, von dieser Botschaft?
0: Genau. Aber wie gesagt, wenn es einen aktiv handelnden Gott gibt, dann ist sowas nicht prinzipiell auszuschließen. Das ist prinzipiell möglich. Wir brauchen also jemanden. Ja, wir brauchen den kriminalistischen Spürsinn eines Althistorikers, würde ich an der Stelle sagen. Und der muss uns dann sagen, welche Indizien äh, liegen vor, die es uns plausibel machen dass damals tatsächlich dieses Wunder passiert ist, dass das die beste Erklärung für die historischen Indizien sind. Und da kann man ja in verschiedenen Büchern, zum Beispiel auch in, von unserem Institut bei Jürgen Spieß ist Jesus auferstanden, ähm, nachlesen, dass es solche Indizien gibt. Also erstens, das Grab muss leer gewesen sein. Ähm, wäre das Grab nicht leer gewesen, die Römer oder die Juden hätten den Leichnam Jesu einfach zeigen können, aufbauen können und sagen können, hier liegt der tote Leichnam. Um, er ist nicht auferstanden. Das war aber nicht der Fall. Keiner wusste, wo der Leichnam liegt. Er wurde nicht mehr gefunden. Das heißt, das Grab war tatsächlich leer, obwohl es allen bekannt war. Selbst Pilatus wusste ja, wo der Leichnam Jesu begraben worden war, nämlich bei Joseph von nare in seinem Grab. Ja, und wenn dann nur noch die einzige Möglichkeit übrig bliebe, dass die Jünger sozusagen diesen Leichnam gestohlen haben und ihn versteckt oder verbrannt haben oder was auch immer, dann wäre doch anzunehmen, dass diese Jünger eine möglichst plausible Geschichte zusammengebastelt haben, die dann jeder damals auch sofort glaubt. Wenn man dann aber schaut, was in den Evangelien drinsteht, dann heißt es, dass die ersten Zeugen ausgerechnet Frauen waren. Und Frauen, das stößt heute überhaupt nicht mehr auf, aber zur damaligen Zeit stößt das jedem auf, weil sowohl bei den Juden als auch bei den Römern Frauen nicht als glaubwürdige Zeugen vor Gericht auftreten durften. Das heißt, wenn ich jetzt sage, die Auferstehung ist wirklich passiert und die ersten Zeugen, die es gesehen haben, waren die Frauen, die am Grab waren. Dann wird jeder die Nase rümpfen und sagen, und du glaubst es auch noch. Also das war das Unglaubwürdigste, wie ich meine Botschaft hätte hier vermitteln können. Also dann hätte ich mir es zumindest anders ausgedacht. Tja, und dann ist es ja auch so, dass die Jünger selbst ja gezweifelt haben. Also Thomas zum Beispiel denkt, dass die anderen äh, zehn Apostel, die versammelt waren und behaupten, Jesus ist ihnen erschienen, ihm da einen Streich spielt und sagt, also ich glaube es erst, wenn ich ihn persönlich berühren darf, wenn ich meine Hand in seine Seite legen, legen darf. Und Jesus kommt ihm tatsächlich so weit entgegen ähm, und erlaubt es ihm, dass er seine Hand in seine Seite legen darf und daraufhin, ja, spricht er selbst eine Art Glaubensbekenntnis sozusagen, ja, mein Herr und mein Gott. Also er erkennt, das ist wirklich Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten. Das ist übrigens, glaube ich, auch eine Einladung an uns. Wenn wir Probleme mit dem Glauben haben, wir dürfen Gott sagen, zeig dich mir in einer Art und Weise, dass ich dich verstehen und begreifen kann. Das heißt nicht, dass Jesus automatisch sich mir leiblich dann zeigt, er ist jetzt aufgefahren in den Himmel. Aber ich habe tatsächlich als Skeptiker in meiner Jugend so gebetet, Zeig dich mir auf eine Art und Weise, dass ich dich verstehen kann in meinem Leben und das ist auch tatsächlich passiert. Würde jetzt zu weit führen, wäre vielleicht mal eine andere Podcast-Folge, aber ich möchte dazu einladen, solche Gebete zu sprechen. Ja, und dann der Hauptpunkt, den ich in der Geschichte sehe, ist einfach, man muss es historisch erklären, wie es aus einer solchen Provinzsekte, wie man es bezeichnen könnte, dazu kam, dass eine solche Weltreligion entstanden ist. Verzweifelte Jünger, die sich eingesperrt hatten, weil sie gedacht hatten, sie sind die Nächsten, die jetzt von den Römern äh, hingerichtet werden. Aus diesen Jüngern wird eine mutige Verkündergruppe, die hinauszieht in Jerusalem und drüber hinaus nach Samaria und in alle Welt, Bereiche, die Juden eigentlich eher gemieden hatten, um sich nicht zu verunreinigen, mitten ins Zentrum der heidnischen Philosophie nach Athen und nach Rom und so weiter. Und die dort verkünden, Jesus ist auch verstanden. Was ist da passiert? Und das Ganze ohne einen materiellen Vorteil. Im Gegenteil, für die Gemeinde in Jerusalem musste sie gesammelt werden, weil die so arm geworden ist, weil alles, was sie an Geld hatten, setzten sie ein, um sich um die Kranken, die Schwachen und die Ausgestoßenen zu kümmern, Witwen und Waisen. Das steht schon auf den ersten Seiten auch der Apostelgeschichte. Das wird bezeugt sogar von den säkularen Quellen, äh, von römischen Kaisern sogar, die sie darüber aufregen. Ähm, und sie hatten auch keinen politischen Vorteil. Im Gegenteil, sie wurden ausgestoßen aus den Synagogen. Ähm, tja, warum Tun die das? Und ich glaube, die beste Erklärung, die plausibelste Erklärung, die mir historisch einleuchtet, ist tatsächlich, da muss was Besonderes passiert sein. Dieser Jesus muss tatsächlich auferstanden sein von den Toten. Autosuggestion reicht nicht aus, um vor in einem Verhör, in dem es um Leben und Tod geht, zu bekennen, ich glaube immer noch, dass Jesus der Auferstandene ist und werde dann dafür hingerichtet. Also ich glaube, spätestens da...
1: Würde ich umkippen,
0: wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es wirklich passiert ist und dass es wirklich nach dem Tod weitergeht, weil dieses auch verstanden ist.
1: Okay, wow, das war eine ganze Menge Infos auf einmal und trotzdem schön kompakt, vielen Dank. Aber weißt du was, ich bin ganz deiner Meinung, das würde ich jetzt nicht überraschen, aber ich sehe das alles genauso wie du. Und ich finde, <lacht> als Einblick in die innere Logik dieses Zeits des apostolischen Glaubensbekenntnis war das schon ganz gut und auch bis hierher, finde ich, haben wir eigentlich das meiste so abgedeckt.
0: Das Bekenntnis geht jetzt natürlich noch weiter, im Grunde schon fast bis in die Kirchengeschichte rein. Aber ich denke auch, es reicht vielleicht für heute mal mit dieser Folge und wir können da gern mal wieder dran anknüpfen. Äh, herzliche Einladung, schickt uns gern Fragen zu. Vielleicht brennt euch ja zum Glaubensbekenntnis oder darüber hinaus irgendwas anderes auf den Nägeln. Wir haben eine Webseite iguw.de. Wir haben äh, eine E-Mail-Adresse info.iguw.de, unser Kontaktformular. Einfach kontaktieren. Wir produzieren gern weitere Podcast-Folgen genau zu den Fragen, die Ihnen, die euch auf dem Herzen brennen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Das war interessant. Was hat dich, was hat sie persönlich angesprochen? Was fanden sie spannend? Teilen Sie uns das gerne auch mit über unsere sozialen Medien oder über unsere Webseite igow.de. Da steht auch unsere E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular. Wir freuen uns, von euch von ihnen zu hören und wir hoffen, uns bald wieder zu sehen.